0: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está
1: pasando en este mercado Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá
0: disfrutes este episodio.
1: Venga. En este episodio tenemos a Nick y a Walter de Bitpatagonia. Bitpatagonia es una empresa de minería que opera en Tierra de Fuego, Argentina. Nick nos cuenta todo sobre cómo funciona la minería y para qué y con qué motivo se mina y Walter nos explica toda la historia de BitPatagonia, cómo se funda una empresa de minería en Argentina y qué es todo el proceso que ha llevado a BitPatagonia al éxito. Espero que disfruten muchísimo este episodio y antes de empezar los dejamos con nuestro patrocinador oficial Bitso. Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primera plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos... A Nick y a Walter de Beat Patagonia. Estamos muy contentos de grabar este episodio con ellos. Eh, tenemos un setup diferente, ahora somos cuatro en el mismo episodio. Es una dinámica completamente diferente. Yo no estoy en el, en el lugar que normalmente grabo. Entonces esto es un experimento total que sabemos que va a salir súper bien. Nick, Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están?
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, los felicito por esta iniciativa. La verdad que eh, celebramos que cada vez haya más gente queriendo evangelizar y, y advertir de lo que viene en el futuro. Y a su vez también, de parte mía, saludar a la audiencia que tenéis que es una audiencia, por lo que me venís contando, bastante calificada, entusiasmada, y que obviamente son creyentes de los mismos que fuimos nosotros, por lo menos son 45 años que tengo, cuando evangelizábamos acerca de internet Allá fue el 97, 98. Y bueno, Nick,
3: todo tuyo. Muchísimas gracias por tenernos y muchísimas gracias a los oyentes por estar. Eh, como dijo Walter, muy contento de que esté creciendo la comunidad y que haya más gente escuchando.
0: Buenísimo. Y justo quisimos traerlos a ustedes porque sabemos que son de las empresas de minería más importantes en Latinoamérica. Y como estábamos hablando antes de empezar... La minería es un poco mística, no sabemos qué pasa detrás de esas puertas en esas naves industriales y justo en esta serie que estamos haciendo de los jugadores en el espacio cripto queremos entender y que nos, nos ayuden a explicar qué es esto de la minería, cómo funciona y para eso entremos en, en materia. Primero cuéntenos, ¿qué es Bit Patagonia y cuándo nació?
2: Bueno, eh, a ver, nació en el 2017 ¿Sí? Yo voy a contar un poco lo que vos decís que es esa mística y después Nick va a explicar realmente lo que es todo esto y va a desmistificar eh, acerca de todo esto que me anticipo y te digo, es una industria. Somos una industria que estamos constantemente buscando la eficiencia. ¿Y cómo empezó esto? Empezó esto con cuatro socios fundadores. Eh, allá por el 2017 todos éramos crecientes del Bitcoin, todos teníamos Bitcoin, comprábamos Bitcoin y interactuábamos con la comunidad Bitcoin, había grupos de argentinos que nos invitaban a participar de sus inversiones en Canadá, en Paraguay, en diferentes partes de, 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 Estados Unidos, de Canadá y algunas partes de Estados Unidos. Y la verdad es que nosotros al comienzo dijimos, veamos y hagamos el estudio si podemos hacer esto en nuestro país. Si podemos hacer que nuestro país sea un hub importante o un jugador importante a futuro esta nueva industria que sabemos que va a costar mucho, que sabemos que vamos a tener que luchar contra viento y marea, pero hagamos el intento. Y haciendo comparables y juntando un montón, digamos, de antecedentes, vimos que, que Tierra del Fuego tenía muchas condiciones parecidas a lo que era Islandia, que en su momento Islandia se estaba también posicionando en el mundo y estaban recibiendo muchas inversiones mineras o de tierra o de lo que es inversión en tecnología blockchain, y dijimos, mira, Tierra del Fuego tiene las condiciones como el, el viento y el frío constante durante, durante el año que nos puede permitir tener una operación eficiente. Y aparte de todo eso, queríamos que sea nuestro país, queríamos que sea Argentina, o por lo menos queríamos empezar en Argentina. Si me preguntas hoy de vuelta, te digo, no empezaría nunca más pero bueno, <risa> eh, claro. Canadá tenía razón, Paraguay tenía razón, pero bueno, Estados Unidos tenía razón y la verdad es que a nosotros nos fue muy, muy, muy difícil eh, lidiar con un montón de cosas. De los cuatro emprendedores que éramos, en un comienzo dijimos, bueno, hagamos el intento, te estoy diciendo, situate octubre de 2017 donde vos hablabas con un chico o una persona de Bitcoin y al día siguiente subía un 10%. Ese, ese amigo te llamó y decía, che, vos me hablaste de Bitcoin, subió un 10%, es una locura. Sí, bueno, ¿viste? Y a los tres días subía otro 15%. Y otro día subía el doble y así fue que de octubre del 2017 a diciembre del 2018, todos ustedes saben lo que pasó con el Bitcoin, ¿no? Eh, cuando nosotros comenzábamos a hablar del Bitcoin estaban 3.600 y llegó a 18 allá por diciembre. Con lo cual, de la iniciativa de querer juntar al menos un millón y medio de dólares eh, con un ticket promedio de 100.000 dólares, cosa que la consigna era... Eh, dos, eran dos consignas. La primera es invertir lo que estés dispuesto a perder porque no sabemos qué nos va a pasar. Y la segunda consigna es esto es todo blanco, no quiero tener problema. después no me digas tal o cual cosa, resalto esto, porque ahora les cuento un poquito la parte del final, ¿no? Obviamente cuando comenzó esto, hicimos esa conferencia, esa reunión con eh, amigos y familia, que es lo peor que uno puede hacer, de juntar un millón y medio, juntamos esa semana 7,5 millones de dólares la gente te pedía, por favor, puede entrar mi cuñado, puede entrar mi primo, puede entrar mi suegro, eh, puede entrar el hermano de mi novia. Bueno, vos decías, acuérdate que esto es, no sabemos qué va a pasar. O sea, acuérdate que esto es riesgo. Sí, 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 lo tengo reasumido y el Bitcoin seguía subiendo, seguía subiendo. Para la corta, y a lo importante, o por lo menos a los aprendizajes que tenemos nosotros, ¿no? eh, cuando el Bitcoin empezó a bajar, rotundamente de 18 y nosotros habíamos mandado toda la plata a China para, que nos, para comprar las máquinas habíamos contratado un montón de proveedores y contratistas de Tierra del Fuego para que nos hagan, nos hagan nos pasaron dos cosas interesantes la primera que nosotros comenzamos en diciembre con la contratación de proveedores locales de Tierra del Fuego y <ríe> Cuando viajo a enero para bueno, empecemos con la obra, el 90% de los proveedores me dijeron, no, no, yo estoy de vacaciones. Arranco en febrero. Y ya cobraste. Y a nosotros nos corría el se nos dio vuelta al reloj. <risa> Entonces, ese es un tema que lidias con la, digamos, con la cosuntura y con, y con la cultura del trabajo en cada, en cada lugar donde uno se mete, ¿no? La segunda es que no había experiencias. No había experiencias como si la había en Canadá, como si la había en Estados Unidos. Entonces, nuestros contratistas, nuestros proveedores, que eran más de 90, nosotros le dimos empleo. Nosotros decimos en Argentina que le dimos empleo a 90 quids de tierra del fuego. 90 quids son 90, digamos, denominaciones, digamos, comerciales distintas. ¿no? Entonces, y que tuvimos que capacitarlos y tuvieron que aprender con nosotros, tuvieron que, tuvieron que estar aprendiendo. Y nuestra falta era que por lo menos aprendan y generemos un ecosistema de proveedores o un desarrollo de proveedores, tanto sea por si nosotros, que nosotros podíamos crecer, por como si vienen otras otros empresas como la nuestra y poder crear ese ecosistema en Tierra del Fuego porque estábamos convencidos que las condiciones climáticas eran ideales para esto. Fue muy difícil, muy difícil. En un situante que estábamos en un 2000... 10, comienzo del 2018, una crisis muy fuerte en Argentina, muy fuerte en Argentina, y, y, y mucha gente de Tierra del Fuego, cuando, cuando no hay trabajo, se va a esa provincia, esa provincia se va porque hay empleo. Cuando el empleo baja, automáticamente migran a su provincia de origen. Entonces es muy, es muy también eh, interesante aprender los ciclos de cada provincia. Entonces, nos quedábamos cada vez con menos proveedores y con proveedores que encima tenían que aprender y era muy difícil. Bueno, con el tiempo fuimos educando y reeducando esos proveedores y la otra pata era ya habíamos mandado la plata para comprar las famosas máquinas de Bitmain. Enero de 2018, el Bitcoin baja de 18, 14, 12, 11 y empiezan a venir los proveedores, los, perdón, los inversores. Sí, Walter, eh, no, ya, dame la plata, me voy, me bajo. Pero si yo ya mandé la plata, tenés todo en funcionamiento para hacer los galpones y las máquinas están, están, están en China, están viniendo. No, 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 sacame, sacame a mí, esto no es para mí, esto no es para mí. Y así empieza la empieza la avalancha de la gente que se empieza a agarrar en pánico cuando empieza a ver que el Bitcoin baja, ¿sí? Y en el medio... Bueno, en el transcurso de todo eso y que nos informamos a los accionistas el gobierno nos comunica que nos aumenta la energía un 65% es decir entonces dentro de tu cash flow, plan de negocios donde manejas algunas o proyectas algunas variables vos tenías que el bitcoin bajó en todo lo que es el 2018 un 85% como ustedes ya habrán sabido en todos sus podcasts anteriores y a nosotros los costos nos subió un 60%. Y en el medio de todo eso, la dificultad había subido un 120%. Claro, porque además y los de... costos de electricidad
0: son de, de los más importantes para los mineros, ¿no?
2: Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? También de desmitificar de, 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 de esto de qué es la energía y que, 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 cómo es el tema. Porque claro. es pendular. Es pendular también. Es muy interesante. Entonces, la verdad que... Eh, fue una tarea titánica, porque tenías poblados que no manejabas ninguna variable, ni el precio del Bitcoin, ni la dificultad, ni los aumentos constantes de energía local. Y a su vez, una presión política muy grande de contratar gente local. Y la gente local no estaba. Y si, y si estaba se cagadas. <risa> y te pedían perdón y, y tenías que comprar un repuesto que costaba mil dólares. Entonces, eh, la verdad que la curva de aprendizaje fue muy alta. Muy, muy alta. Hoy Tierra del Fuego, hoy nosotros en Tierra del Fuego convivimos con más de 10 empresas como las nuestras, ¿sí? entre Río Grande y Ushuaia, bastante importantes, bastante grandes. Me duele decir que somos los únicos visibles, me gustaría que seamos todos visibles, porque eso nos da, no te digo una, un poder, pero nos da un marco de poder, digamos, eh, legitimar la actividad con más, con más fuerza y con más, y con más coherencia. ¿No? pero bueno, hoy somos como 10 empresas en tierra del fuego, las cuales la única conocida somos nosotros no está bien que yo hable de las, las otras, pero somos son más de 10, y en Argentina hay más de 35 hoy, había 22 cuando fue mi última entrevista hoy con el precio del Bitcoin y, con le, y como se fue empujando todo, en Argentina hay más de 35 en todo el país, tanto en zonas calientes como en zonas frías tanto en el norte del país como en, como en en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, son diferentes zonas ¿sí? eh, que se pusieron a minar, o por lo menos pusieron a, a hacer esos data centers. Sin contar, ¿sí? la, la otra vez la escuchaba el diario Clarín, dando un, por Twitter, cinco periodistas que estaban sugiriendo de cómo minar en casa. ¿no? Eh, entonces, la verdad que, bueno, no sé si está bien, está mal, porque... El incentivo que tienen a minar, y cuando uno hace la cuenta de verdad, más allá el entusiasmo y el fomo que uno genera, si no haces las cosas bien, puedes perder todo. Como nos pasó a nosotros. Como nos pasó a nosotros. Entonces, ¿cómo empezó los orígenes? Como te comenté recién, y de los cuatro socios que, que, que fundadores que empezamos, nos quedamos dos. Diego Pando y yo. Los dos que sabían del negocio, se fueron. Por motivos personales, nos dijeron, no estoy para bancarme el insulto de ningún inversionista, ni la presión, digamos, de todo esto, no lo necesito, me voy. Eh, entonces, bueno, nos quedamos nosotros. La verdad que soy muy creyente, y en eso de creyente digo, alguna solución va a surgir, algo va a aparecer. Y, a, y ahí conocimos a Nick. Ahora les va a contar un poco Nick, el perfil de Nick y quién es Nick, ¿no? O sea, yo voy a decir cosas que él no va a decir. Nick es un emprendedor de 26 años, 27 años, donde uno de sus grandes track records es ser fundador y, y actualmente director o accionista de Plex, que muchos de ustedes la han hacer, y así como también es especialista en temas de data centers. Eh, bueno, y bueno, el reto se lo dejo a él, ¿no? Pero voy a la parte, digamos, más blanda de nuestro negocio. Conclusión. Empezamos con un objetivo de querer... Recaudaron un millón y medio de dólares, nos pusieron siete millones y medio de dólares. Cuando se vino todo abajo, nadie se acordó de lo más importante, que era un negocio de riesgo. Y todos empezaron a presionarnos para decir, dame la mía, dame la mía, vos arreglá conmigo, yo no digo nada. Y cosas así tan simpáticas de inversores, que muchos de ellos eran familia, ¿no? <ríe> eh, o, o amigos, pero bueno, la palabra la pasamos bien. Fueron, do, fueron 2018, 2019 y 2020 donde no la pasamos muy bien. Pero sí también tenemos un grupo de accionistas muy calificado. ¿sí? Tenemos accionistas, tenemos el presidente eh, de una de las compañías más importantes de e-commerce de América Latina. Tenemos eh, como accionista a Huobi. Tenemos como accionista a directivos de Binance. Tenemos directivos que hay que muchos de ellos están porque confían y creen en este ecosistema, han venido a ver nuestras plantas en Tierra del Fuego, vieron que existía, que era real, y que aquí estábamos trabajando para eso. Así que como empresa, eh, básicamente, como empresa, lo que digo es que somos una industria, donde la industria básicamente, eh, nosotros como, como empresarios de esto buscamos la eficiencia, la eficiencia en todo el proceso de la compañía, porque es un negocio de eficiencia, y acá me meto en el tema energético. Sin crear polémica, ¿no? Hay dos temas, ¿no? Uno es que la energía es barata. Hoy la energía no es barata ni cara. La energía es la que es y por eso funciona el negocio. Porque cuando la energía era cara, en el 2018, 2019, nadie los, ningún gobierno ni ningún, nadie, ningún vecino nos venía a poner los 50.000, 70.000 dólares por mes que perdíamos. Entonces... Ahí es como te digo, es un negocio de largo plazo con ciclos. Es un negocio de largo plazo con ciclos. Vos me preguntás a mí, yo prefiero tener una energía con un precio constante y no preocuparme de qué gobierno asume para ver si es caro o barato.
1: Hey Walter, y, y a base a todo esto, o sea, ¿qué es lo que, lo que ustedes ven con todo este tema de la energía renovable? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo con, con la energía eólica? O sea, ustedes como, como empresa de minería... ¿Qué es lo que viene en innovación de energía?
2: Bien, déjame, déjame terminar un tema y después lo paso a Nick. Entonces, primer punto es, la energía no es ni cara ni barata, la energía es un, es un insumo que tenemos nosotros, que lo pagamos como cualquier industria, como cualquier industria, donde hicimos una inversión millonaria, millonaria en subestaciones, en subestaciones de energía, ¿sí? y donde en épocas de crisis como fue el 2018 y 2019, y te diría hasta en la pandemia, que tampoco operamos, pero tiene la pandemia, teníamos un doble discurso, teníamos la gente que o los gobiernos que estaban en contra de toda esta movida, y tenés a las autoridades de energía que te decían, sin que vos me pagues la factura de luz, yo no sé, no llego a cubrir, porque los residenciales no pagan con la crisis, las industrias se están cerrando, entonces vos estás consumiendo energía que en realidad yo produzco y que no estoy vendiendo. Entonces se transformaba en un ganar-ganar, donde las empresas de energía que producían energía y que no entregaban porque no había consumo, se perdía. Sin embargo nosotros esa energía era la que estábamos parando.
0: Claro, y justo ahí y, creo que el, el tema energético es fascinante por eso, porque la gente cree que la producción energética es constante y que en cualquier momento tenemos energía a nuestra disposición. Que sí es así, gracias a la tecnología, pero en realidad la producción tiene, tampoco es constante. Depende del momento del día y a veces hay, hay sobreproducción de energía. A veces tienen que prender más plantas porque no están produciendo suficiente energía. Y si los mineros están logrando tener este impacto de consumir energía que de otra forma iba a ser desperdiciada, eso no dice el encabezado de la noticia que, que dice que Bitcoin es sucio, ¿sabes? Entonces, es justo muy interesante entender cómo todo este ciclo desde la viva voz de un minero que lo está viviendo.
2: Mira, yo te lo puedo simplificar así. Nos agradecen porque somos un consumo constante. Vos pensar que eh, hay plantas que en la época del gobierno anterior ¿sí? trabajaban a un solo turno y que históricamente trabajaban con tres turnos. Entonces, no se puede apagar la usina un día para otro. No la puedes apagar. Esa energía, bueno, la estás consumiendo, la estás produciendo, la estás perdiendo, estás siendo ineficiente, porque estás produciendo y no estás vendiendo. Y mismo hasta
0: prender una planta, o sea, no la puedes apagar por lo que dices, es como, tienes que mantener el mechero prendido al menos, porque no, es como, no son procesos de arranque como prender un coche, son procesos sí. industriales gigantes, donde prender y apagar una planta puede que sea un mayor impacto que mantenerla con un consumo, bueno, con una producción baja por mucho tiempo. Entonces, justo ese, ese excedente de energía que consume la minería, muy poca gente habla de él y es un tema súper interesante.
2: Totalmente. Entonces, no es que es una tapa de luz que prendes y apagas o un timer que puedes bajar la densidad. Entonces, ese primer punto, espero haberte respondido, ¿sí?, o sea, una cosa es la tribuna política mundial acerca de la energía, la otra es que venimos a cubrir esos espacios que no se consumen, ¿sí? porque todos nuestros contratos de, de energía tienen una cláusula que es muy importante. Sos el primero que te corto si tengo una, tengo una emergencia. Y nosotros lo aceptamos. Entonces me dicen, yo tengo una, tengo una emergencia, te corto. Entonces, ¿qué significa eso? Que te estoy agarrando el excedente. ¿Entendés? Te estoy agarrando, el excedente. Claro, te estoy claro, agarrando claro. el excedente. Pero bueno, es difícil combatir a veces cuando estás en plenas campañas electorales también, ¿no? Eso es punto uno. Y punto dos, que es no menor, nosotros estamos siendo vecinos de muchas industrias que consumen la misma energía que nosotros. Somos vecinos, de galpones o de warehouse, vecinos uno al lado del otro, que consumen la misma energía que nosotros. ¿Esa energía, te pregunto, es sucia o limpia?
0: Pues es lo mismo.
2: Es lo mismo. Entonces, ¿no debería aplicar lo mismo para todos? 100%.
0: Y justo un debate bien interesante es como: si la gente no ve el valor en Bitcoin, en una red descentralizada global de un nuevo dinero digital, invertir un kilowatt es invertir muchísimo porque no debería ser así sabes o sea si no le ven valor están desperdiciando energía pero si nosotros entendemos el valor de esta red digital descentralizada la inversión energética tiene sentido justo por lo que dices que es que es completamente subjetivo nadie se fija de sus emisiones cuando toma un avión que son sus, las mayores emisiones que puede tener una persona pero critican a las personas por utilizar bitcoin entonces hay como esta narrativa y un poco un poco hipócrita de el Bitcoin es sucio Pero, no sé Comprar mi celular y cambiarlo cada seis meses
3: Está bien Entonces, es un debate muy interesante yeah. Comparándolo al sistema financiero Tradicional, también O sea, para el sistema tradicional Banquero, están los cajeros Automáticos que tienen aire acondicionado Están los cajeros automáticos en sí Están los servidores que utilizan Para mantener el sistema tradicional Funcionando y las bases de datos Funcionando eso no incluye el papel que imprimen, las oficinas que tienen vacías, edificios gigantes que construyeron sí. en ciudades. En cuanto a la huella de carbono, comparar eh, Bitcoin con el sistema financiero tradicional es algo, es una hormiga Bitcoin al lado del consumo que, que tiene el sistema financiero.
2: Como les decía, habrá miedo. Eh, nosotros, como industria, que también es parte de un, de un debate, debimos empleo empleo Con plata nueva Es decir, plata nueva me refiero A una industria que no estaba contemplada En el ecosistema industrial O en la matriz productiva de una provincia A 90 proveedores locales A 90 proveedores locales Que no tenían presupuestado Ese ingreso No estaba antes que entremos nosotros como industria Y es muy importante Y lo segundo es Tenemos casi 18 empleados Y estamos proyectando tener 70 Para los próximos meses luego le diremos en qué, pero digamos, entonces comparado con las industrias que son vecinas nuestras, o energía limpia, o energía sucia, ¿no? O sea, acá hay todo un ecosistema que se está generando, que para mí, como está pasando en El Salvador, como está pasando en Paraguay, los políticos que agarren esta bandera son los que van a liderar el futuro. Los que vayan en contra de esto están siendo en contra de la juventud que es el próximo votante. El, otro, el próximo votante, te diría, entre comillas, millennials Libre, ¿no? Porque ya es muy difícil agarrar al joven millennial, ¿no? O sea, vos pensás que hoy, la otra vez escuché un comentario que es, que es brillante. O sea, te decían, lo que pasa es que nosotros producimos tantos televisores por año. Y ustedes dos, yo no tanto, saben muy bien que los televisores en el mundo son los celulares. Entonces, no es la cantidad de televisores que uno, que uno fabrica, es... Cada pantalla de celular es un televisor. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es, como industria, yo me a explicar la parte, de, como industria, nosotros hoy eh, estamos, digamos, hemos pasado tempestades muy fuertes, hemos tenido el apoyo de inversores muy grandes que nos hicieron dos consignas, mantenete vivo hasta el jardín no importa la plata que pierdas, mantenete vivo hasta el jardín ¿Sí? Y la segunda es, una vez que, que te mantenés vivo y aprendés la curva de aprendizaje, van a pasar muchas cosas buenas y nuevas. Y esa es la etapa que estamos transitando ahora, ¿no? Estamos transitando un trade-off donde cosas muy buenas y nuevas, ¿sí? Pero estamos, digamos, eh, siendo atacados por esos, digamos, eh, debates sin sustento, de lo que es energía limpia, energía sucia, frente a mi vecino, que produce igual, ¿no? Y empleo nuevo o empleo viejo. Y te cuento algo que estamos haciendo. Nosotros tenemos de vecino, en nuestros galpones, a una empresa de reciclado. Hemos logrado que el calor que generan nuestras máquinas se compartan para calentar los piletones para la pasta de reciclado. Con lo cual, entre ambas compañías, Hemos reducido un 40% aproximadamente, depende, depende, depende de la etapa en la que estemos, desde de, el año, hemos reducido un 40% de energía entre ambas compañías. Wow. Entonces, estamos constantemente viendo la innovación y la forma disruptiva de generar valor hasta con nuestros vecinos. Dato no menor. ¿no? Entonces, me preguntabas, ¿cómo empezamos? Empezamos así, <ríe> con todo esto y luchando constantemente contra lo bueno y lo malo. Lo malo, luchando para tratar de desmitificarlo, y lo bueno, para que no se nos escape el time, el time to market, digamos, porque lo malo te viene agarrando de los tobillos, digamos.
3: Entonces, Pero, en cuanto a contestar lo de energía verde, Walter ya dio una respuesta de energía verde o no verde. Eh, el problema más grande que veo de energía sustentable o energía verde, que me encantaría, eh, poder minar con energía 100% verde, es que hoy en día no es del todo sustentable o no es estable. O sea, las energías verdes que se pueden considerar estables con un suministro básicamente que sea lineal y que me, si tenemos 100 megas me van a poder dar los 100 megas, podría ser hidroeléctrico en, algunas, en algunos lugares muy específicos del mundo, geotérmico, que también vendría a ser en lugares muy específicos del mundo que tengan actividad geotérmica, y nuclear, que es un debate todavía si es, se considera energía renovable o energía verde. Eh, esas son las únicas tres opciones que hay para energía renovable y verde que dentro de todo pueden llegar a dar energía sustentable y estable. Eh, en cuanto a lo hidroeléctrico, tampoco hay garantías de que sea estable, ya que en China se veía que en la época de lluvia subía muchísimo la dificultad porque se prendían más máquinas, porque se estaba generando energía con las represas hidroeléctricas. Pero en cuanto a lo solar y lo eólico, que son básicamente los que tienen más shine, los que tienen más exposición en el mercado, está el problema de que el solar puede producir energía solar durante 12 horas, digamos, y el eólico no hay vientos constantes en ninguna parte del mundo como para que se pueda medir Constantemente la energía que está produciendo Hay alternativas, el solar, que vendría a ser almacenamiento de electricidad eh, El almacenamiento de electricidad es algo extremadamente costoso Y que utiliza baterías que dentro de todo neutralizarían el efecto de Carbon Neutral, del neutro de carbono Generar baterías o fabricar baterías eh, representa fábricas muy grandes Representa tener que minar litio, transportar el litio, o sea, anular la huella de carbono que crea almacenar la electricidad es algo bastante importante. Eh, hay opciones en cuanto a lo solar, por ejemplo, hay eh, plantas solares en varias partes del mundo, Marruecos, Las Vegas, en las afueras de Las Vegas, que justamente son torres donde los paneles solares están en un array redondo apuntando a una torre donde derriten sodio, y a la noche, cuando no hay sol, lo que hacen es utilizar el calor de los paneles solares que se generó durante el día para evaporar agua y crear electricidad de forma verde también. Eh, son plantas de nicho relativamente chicas, eh, me gusta mucho el concepto ya que es algo que no tenés que traer insumos de afuera, una vez que está construido ya está, y me parece lo más sustentable. O sea, en un caso ideal, mundo ideal, eh, tendríamos energía verde en todas partes y todos estaríamos consumiendo energía verde. Eh, hoy en día no lo veo como viable ni para data centers tradicionales, ni para data centers de minería, ni para a, 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 a escala industrial tampoco. Lo que veo más posible es neutralizar la huella de carbono eh, plantando árboles, haciendo bosques protegidos y básicamente comprando bonos de carbono.
1: No, y justo este dato que, que daba Walter, ¿no? que ustedes están trabajando junto con sus vecinos para mejorar la huella de carbono, que pueden reducir el 40%, o sea, es, esas son maneras de, de regresar algo y, y hacer las cosas bien y hacer algo por, por la ecología y haciendo eso están ya
3: apoyando muchísimo. Nosotros estamos constantemente pensando formas, eh, aunque no nos exija el gobierno, ya es algo, una meta más personal. Eh, por el simple hecho de que no está bueno consumir electricidad y no dar algo a cambio, además del producto que se está, eh, que se está produciendo o el servicio que se está produciendo. Eh, en su momento investigamos eh, hacer, eh, proveer el calor para granjas hidropónicas, o sea, hicimos varios estudios distintos para ver qué es lo que podíamos hacer para ir neutralizando la huella.
1: Eso está buenísimo y muchas felicidades al, al equipo de Bet Patagonia. Oigan, y siga, eh, siguiendo con, con este tema, platíquenos qué monedas minan y, y qué máquinas usan para hacer
3: esto. Claro, eh, hoy en día minamos 100% Bitcoin eh, con ASICS. Eh, en, el, en los principios de la empresa, cuando entré yo, eh, había una combinación de ASICS y RIGS de GPU pero lo que vimos es que... Bah, lo que vi yo con el equipo a medida de que fuimos viendo con el tiempo fue que los rigs eh, necesitaban mucho más mantenimiento. Entonces, eh, a medida de que iba pasando el tiempo, los risers no eran de buena calidad y no era que si pagabas más conseguías risers de mejor calidad. El mercado estaba inundado con insumos de mala calidad. Eh, era algo que necesitaba... Visibilidad constante Y un equipo constantemente revisando todo Entonces a medida de que fuimos Recuperando la inversión en las máquinas Se fue haciendo un wind down De los rigs y se fueron reemplazando Con ASICs eh, Ya que es un proceso complejo eh, La refrigeración El cableado O sea ya teníamos suficientes cosas Como para sumar el mantenimiento de los rigs Entonces las, los ASIC Dentro de todo hay que mantenerlos limpios Hay que mantenerlos secos y hay que mantenerlos fríos. Nada más. Una vez que los enchufas, ya está, funcionan. Entonces, en escala, no me escalaba el, básicamente el business plan de tener RIGs. Entonces, hoy en día estamos 100% con ASIC y 100% minando Bitcoin.
0: Oye, Nick, y para la gente, y bueno, para todos, ¿nos podrías explicar la diferencia entre un ASIC
3: y un RIG, por favor? Claro. Eh, un ASIC es una computadora, pero muy distinta a una computadora hogareña Es una computadora que está diseñada eh, ASIC es un chip que está diseñado específicamente especifica, Para un propósito y un propósito nada más Entonces las ASIC son máquinas que fueron diseñados, diseñadas Específicamente para minar Bitcoin Y absolutamente nada más No sirven para otra cosa Entonces tienden a ser mucho más eficientes Ya que son de uso único y es aplicado eh, los que, lo que se considera un RIG vendría a ser como si fuera una computadora hogareña o un servidor escala Enterprise, que lo que utiliza son componentes accesibles al público para minar criptomonedas. Es posible minar Bitcoin con un RIG, pero no es lo más eficiente dado que estás compitiendo con hardware específicamente diseñado para minarlo. Eh, los RIGs tienden a usar placas de video de comunes y corrientes, de, para jugar videojuegos, para hacer renders de arquitectura e ingeniería eh, las placas de video justamente tienen un, es, un amplio espe espectro de lo que pueden hacer y una de las cosas que pueden hacer justamente es minar cripto tiende a ser, es un poco más informal la minería con GPU ahora se está, se estuvo formalizando durante los últimos años donde hay componentes de mejor calidad y es más fácil de mantenerlo. Pero en el momento que arrancamos con la minería, no era un mercado que tenía básicamente accesibilidad a productos de buena calidad.
0: Ya, buenísimo. ¿Qué? Creo que es muy importante entender esa diferencia entre un ASIC y un RIG. Personalmente, lo que acabas de decir es súper ilustrativo y cada día me ayuda a entender un poco más de la minería. Y ahora. Hemos hablado mucho de por qué lo hacen, el equipo que tienen, cómo lo minan, cómo empezó Bit Patagonia. Me encantaría ir un paso arriba y en que nos ayuden a entender por qué los mineros son tan importantes para la red. ¿Qué hacen? Específicamente, ¿qué hace un minero y qué incentivos tienen ustedes para hacerlo?
3: El minero lo que hace es verificar transacciones que se están montando en el blockchain y justamente crear el bloque de transacciones. Esto vendría a ser importante porque, en un, comparándolo al mundo tradicional y no al mundo cripto, cuando alguien hace una compra con una tarjeta de crédito o débito, hay un proceso donde se pone la tarjeta en el POS, va a un servidor, el servidor se fija si tiene suficiente límite o suficiente saldo, y aprueba la compra o no. Lo mismo está pasando de forma bastante más abstracta en el mundo que vendría a ser blockchain, no específicamente bitcoin, sino blockchain, que es que se están montando transacciones en la red y lo que hacen los mineros es verificar las transacciones y crear un bloque nuevo con las transacciones que verificó. Eh, la pregunta de por qué minamos es porque cada vez que un minero resuelve el bloque y se monta el bloque en el blockchain, es porque se paga 6,25 Bitcoin al minero que resolvió ese bloque. Entonces es un negocio que es bastante redituable, obviamente necesita bastante optimización, necesita costos bajos y lograr eh, la mejor operación posible. Eh, también eh, están los, hay gente que es puritana, que se ve bastante en los foros y demás, que no minan eh, por profit, sino minan por descentralizar la red. Algo para tener en cuenta es, más mineros hay en la red, más potenciales challenges hay al minero que está diciendo que resolvió el bloque. O sea, básicamente es una competencia monstruosa entre todos los mineros hasta que un minero resuelve el bloque y después tiene que haber un acuerdo entre todos los mineros automático para que se tome ese bloque como válido. Entonces, más mineros hay en la red, más verificación hay y más seguras son las transacciones. Menos chances hay de ataques, menos chances hay de manipulación de datos.
1: Nick, y, y sobre todo este tema de mining pools, porque vemos mucho como hay demasiados mitos de el que controla el mining pool o, o todos los mineros que están en un mining pool pueden eh, des, hacer más centralizado todo este tema de transacciones de Bitcoin, etcétera. ¿Nos puedes explicar qué es un mining pool y
3: cómo es que funciona dentro del mundo cripto? Claro, eh, en cuanto a el mundo de cripto Existen mining pools en diversas monedas eh, Esto sucede porque eh, Si fuera un free for all O sea, cada uno por su lado Las chances de que un minero Mine un bloque completo De 6,25 Bitcoin Son astronómicas Entonces lo que se hizo fue Crear eh, pools eh, Que vendría a ser un grupo de trabajo Básicamente en conjunto Donde se pueden juntar Empresas o personas que tienen máquinas y apuntar sus máquinas a lo que vendría a ser el pool Entonces, a partir de ahí, lo que está pasando es que se unifican todas las máquinas Y se considera como si fuera un gran minero Y minan un bloque En el momento que minan el bloque o que resuelven el bloque Lo que hace el pool es repartir proporcionalmente a lo que vos representás en el pool En Bitcoin Entonces reparten esos 6,25 Bitcoin en, si una empresa representa el 10%, van a recibir el 10% de ese bloque. Entonces te vas garantizando un ingreso constante. Si no, si minas solo, eh, hay empresas muy grandes que lo hacen, pero tampoco tienen garantía de poder ganarle al hash rate de los pools. Y en cuanto a centralización de los pools, sí, se puede considerar un problema de centralización de los pools, pero hoy en día lo que está sucediendo es que, los pools logran una descentralización y van ofreciendo features distintos que le van gustando a ciertos mineros según su perfil. Entonces se logra cierta diversidad de mineros en los pools y no hay ningún pool con un hash rate monstruoso ni relativamente cerca al 51%, que es lo que se podría considerar una zona de riesgo. Oye, Nicky, una pregunta
0: como bien de inicio, que es, literalmente, ¿qué hacen? O sea, porque nos están hablando de que tienen 18 empleados y minan Bitcoin, ¿no? Tienen estas computadoras que básicamente intentan resolver el, el, el algoritmo como nos explicaste ahorita con, con la recompensa. ¿Qué hacen? O sea,
3: es una nave industrial con muchas computadoras y ¿qué más? ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Qué vendría a ser el día a día de minar cripto? Eh, nosotros hoy en día tenemos dos data centers, uno en Ushuaia y uno en Río Grande ¿Qué hacemos en el día a día? Vendría a ser mantenimiento del data center Uno se podría imaginar el data center como si fueran pasillos largos De más o menos 100, metro, 100 metros de largo, eh, por 4 metros de alto Con máquinas, con computadoras, que son de diseño bastante distinto a la computadora tradicional O sea, vendrían a ser como si fueran cuadradas y un tubo de metal y están constantemente pasando aire por las máquinas para enfriar los componentes. Entonces, en el día a día de minería, ¿qué hay que hacer? Hay que estar seguro de que estén minando el 100% las máquinas, que la humedad en el aire no esté demasiado alta, en el caso de que esté alta, derivar el aire antes de que baje a las máquinas, entonces pasarlo por productos de metal para que se condense el agua antes de entrar al data center, en el caso, en el caso de que haya polvo, bajar las cortinas de polvo, y... E Limpiar las máquinas, asegurarse de que no tenga ninguna obstrucción eh, Limpiar el data center para asegurarse de que nada ingrese a las máquinas Y asegurarse que la salida de aire caliente eh, sea de la forma más eficiente posible Ya que, hablando un poco más de términos de ingeniería Lo que nosotros estamos haciendo es disipando calor En cuanto a la cantidad de electricidad que consumimos Entonces, lo que uno se puede imaginar que digamos, 10.000 casas consumen de electricidad, eso produce mucho calor. Pero esas casas están distribuidas entre cientos de metros cuadrados, miles de metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces se disipa el calor y no hay un calor notorio porque están muy separadas las casas. Nosotros tenemos que disipar el mismo calor que esas casas en 400, 500, 600 metros cuadrados. Entonces tenemos que cada vez hacer más eficiente y cada vez las máquinas son más densas, entonces se pueden poner más máquinas por capacidad eléctrica. Igualmente por nada se pierde, todo se transforma, generalmente es casi la misma cantidad de calor.
1: Eso, eso está buenísimo, Nick. Oye, y justamente como me estoy imaginando aquí la nave industrial con todas las máquinas y todo lo que pasa dentro de la minería en el ecosistema cripto, y es que nos imaginamos como eh, los mineros son gente misteriosa, este, después leemos muchos artículos de data on-chain, de que los mineros están holdeando Bitcoin ahorita y no están vendiendo nada. Este, ¿Nos puedes platicar un poquito cómo operan, cómo es que deciden vender, cómo deciden comprar, en qué momentos los mineros se ponen de acuerdo, si es que en algún momento hay una reunión de mineros, como lo cuenta el internet, que se juntan y deciden si holdear Bitcoin? ¿Qué es lo que pasa detrás de la mente de un minero?
3: Eso es más Walter, yo siendo minero, joldearía eh, hasta morir. Eh, pero Walter es el que se dedica a finanzas y los números y todo eso.
2: Eh, gracias, Nick. No, pero los quiero llevar a un viaje de visualización. Imagínense, o tengan en mente, ya traigan a sus mentes lo que es un pozo petrolero. ¿no? El gancho de petróleo que baja y sube, baja y sube en la Tierra. Imagínense ustedes en la, eh, cuando van por la ruta y ven un gasoducto, ¿no? Ven un gasoducto largo, ¿sí? Imagínense los datacenters de Amazon, los datacenters de Google, los datacenters de Internet, ¿no? Eh, imagínense la fibra óptica de Internet, ¿no? Y yo les pregunto, ¿dónde está la gente ahí? ¿Es una
0: pregunta retórica? No. ¿Dónde está? En... O sea, como operando eso desde un punto de vista digital, ¿sabes? Atrás de una computadora, este monitoreando indicadores, asegurando que todo funcione. Si hay, si baja la presión en un ducto, entonces hay una fuga, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Exactamente. La respuesta la diste perfecto, y te agrego también que muchas veces nos exige a nosotros que no generamos empleo en el lugar en los debates que me, que me tocó presenciar, se me increpaba como compañía, porque dicen, ustedes no generan, lugar, no generan empleo en el lugar. Y yo les muestro esa foto, les digo, mostrame dónde está el empleo en esa fibra óptica que uno no, no ve, que está en la fibra óptica, eh, y, y mostrame el empleo en ese pozo petrolero, mostrame la gente dónde está en ese gasoducto o en los data centers. ¿Qué pone eso? ¿Una persona cada un metro lineal en ese data center, bueno, son todas industrias de eficiencia. Son todas industrias de eficiencia. Que, ¿Dónde se genera el empleo? El empleo se genera, como muy bien dijiste, Abraham, en las oficinas monitoreando y generando evolución y eficiencia y en la otra, en el crecimiento. Cuanto más obras, cuanto más data centers, cuanto más actividad industrial haya, haya de esta, más empleo se va a generar y más nuevo empleo se va a generar. Porque son... Digamos, desafíos de actividades que no estaban contempladas. Miren, les voy a contar una anécdota. Nosotros hemos contratado a un ingeniero que era el experto en vientos, ¿no? En vientos y corrientes y temperatura y venía, y tenemos en internet una foto de ahí de este hombre que venía con el medidor, que hoy ese medidor es famoso porque se le mide la fibra a todo el mundo por la pandemia, ¿no? Y nos dijo, miren, la verdad es que no lo sé calcular. Porque lo que yo más calculé, o lo que la industria, o los libros de ingeniería tienen como cálculo de temperaturas, son las acerías. Y las acerías levantan temperaturas hasta 80 grados. Y te estoy hablando, Walter, que yo soy politólogo de formación. No soy ni ingeniero en sistemas, ni ingeniero industrial, ni ingeniero civil. Entonces, ellos mismos decían, no hay libros que puedan darnos respuesta a cómo ese caudal de aire caliente que estás sacando se pueda solucionar. Porque lo que más experiencia tenemos son las acerías, en lo que es temperaturas y lo que son velocidades de vientos, todos los eólicos o todos eh, los, los eh, extractores se te romperían todos. Los motores saltarían, se te quemarían, romperían todos. Entonces, eh, ahora voy a la pregunta tuya, ¿no? pero puntualmente es... Somos una industria que también estamos preparando gente para actividades que ni en los libros está.
0: Sí, y también, no solo no está en los libros, sino la tecnología no existe. Entonces son industrias que tienen que empujar la innovación tecnológica, porque lo, lo que dices de los fluidos, justo una de las materias más difíciles que en la universidad era mecánica de fluidos. Y Dios mío. Totalmente. O sea, es complicadísimo. Es una de las ecuaciones... Casi que no tiene solución, o sea, nieves stocks y esas cosas.
2: Exacto. Entonces, sabes muy bien entonces a lo, a lo que nos referimos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sufrir esas materias.
2: Exactamente. Entonces, bueno, y llegando a tu pregunta, ¿qué es lo que hacemos con, eh, con todo esto? La realidad es que eh, nosotros tenemos... Eh, una, una, una responsabilidad que es, estamos en la etapa de recuperar plata, porque perdimos 15 millones de dólares, obviamente eh, es una responsabilidad 100% nuestra, eh, porque el gobierno te viene a pedir que, que hagas tal o cual cosa, no importa el precio del Bitcoin. O sea, cuando el Bitcoin llegó a 60, la verdad que era muy divertido porque nos pedían de todo. ¡Eh, ahora que son millonarios! Sí, el Bitcoin duró, ¿cuánto duró 60? 60, 60 arriba a 60 mil dólares. ¿Cuánto duró? Sí,
1: sí, sí entonces, tres semanas. Uh -huh.
2: <ríe> ¿No? Entonces la gente se queda con esa imagen, ¿no? Llegó 60, escuchame. Bueno, entonces, eh, básicamente, ¿qué hacemos? Estamos constantemente aprendiendo qué hacer. Aprendemos mucho de los grandes jugadores que cotizan en bolsa, ¿sí? Eh, que está todo mucho más visible, que podemos ver prueba y error. Pero, bueno, hoy todo el mundo, todo el mundo, digamos, que se dedica a esto, ¿no? Está golpeando. O sea, y es el gran problema que tienen los exchanges, que no hay tanto volumen. O el volumen que hay, o sea, a ver, no me quiero meter en el negocio de los exchanges, ¿no? Pero es un negocio donde vos tenés el pc y tenés, tenés los, los jóvenes que compran de 100 dólares, 150 dólares, 2, 200 dólares, 2.000 dólares. La verdad que nosotros como mineros, básicamente tratamos de aguantar lo más posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vender cuando queremos y no cuando necesitamos. Y generalmente, nuestra experiencia de cuatro años nos ha mostrado que hay muy, meses muy largos que estás por abajo del costo y meses donde tenés que aprovechar vender tu producción. ¿Sí? Eh, y esto no se, hace, no se aleja mucho a muchas industrias de los commodities. En el tema del agro, o sea, es lo mismo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos es, por un lado de la operación, ser eficientes. Y por lo otro, tratar de entender cuándo es el mejor ciclo. Nunca lo sabés cuándo es el mejor ciclo, pero como compañía te tienes que plantear cuál es tu objetivo.
0: Sí, y además ustedes tienen un estado de resultados con costos que hay que cubrir. Entonces, aunque todos quisiéramos holdear hasta morir, como decía Nick, idealistamente está ahí, pero la realidad es que no se puede ser eso.
2: No, y a veces yo me peleo mucho con, con aquellos mineros, caseros, aquellos que incentivan la minería casera. Primero porque, en cierta forma, están siendo, digamos, eh, no engañados, no me quiero meter con la comunidad de mineros caseros, porque, pero, pero nuestro estudio está que no, no ganan plata. Si tuviesen que pagar los costos de energía, si tuviesen que pagar, no ganan plata. O sea, pueden ganar un poquito, pero no recuperan. O sea, cualquiera que entiende este negocio sabe que el negocio tiene un ROI de no menos de 12 meses. No menos de 12 meses. Es decir, te lo simplifico. Eh, si no vas por precio, vas porque te sube el costo de las máquinas. ¿Cuánto subió en las máquinas desde que vino este, ra este rally? ¿Cuánto subió en las máquinas?
1: Sí, no, querías comprar un GPU en Ebay y era carísimo. Dos mil dólares, mientras originalmente te salían en mil
2: dólares, ¿no? Ni siquiera seiscientos. Entonces, si haces la cuenta, tenés que estar rezándole a que Ethereum no va a salir cuatro mil. O sea, es un negocio para hacer negocio, no para darle fe en que va a subir. Entonces, sí,
1: claro. Oye, Walter, y eso y eso que hablabas, que obviamente nadie nunca sabe cuál es el momento perfecto para, para vender, ¿Pero qué es lo que ustedes ven como indicador o, o qué es lo que ustedes eh, buscan para empezar a decir, ok, creo que es buen momento de dejar de holdear tanto y vamos a vender un poco, o qué, qué cosas dicen, ok, aquí no vendo nada?
2: Mira, básicamente nosotros tenemos reuniones periódicas con nuestros inversionistas, tenemos un board que nos asesora, ¿sí? porque eh, esto a la larga tiene un mix de un montón de disciplinas que ya existen. ¿Sí? O sea, ustedes deben estar más empapados de nosotros de la cantidad de influencer traders que hay con las criptomonedas. ¿Sí? Entonces, si uno seguía por la cantidad de traders o influencer traders, porque figuran que tienen 5 millones de seguidores y, no sé, tal vez la pegó una vez o la pegó dos veces, pero nuestra experiencia es que muchos traders te van a explicar después por qué vino el mechazo. Y vos te la comiste esa, después pues. <risa> Claro. ¿No? O sea, viene bien, 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 y un día que te llevaron todo. Y te van a explicar por qué te llevaron todo, y te van a explicar que es una curva de aprendizaje, y te van a explicar que es parte de este negocio tan volátil que es el riesgo. Entonces, lo que buscamos nosotros es con semejante volatilidad, con cantidad de voces distintas que hay en internet, y que no hay un referente, ¿Sí? Y que los referentes terminan siendo personas que supuestamente le meten muchas herramientas, muchos bots, mu mucha tecnología a tratar de descifrar eh, el comportamiento de Bitcoin. Y cuando le haces la segunda pregunta, te dicen, Bueno, vos sabés que en realidad Bitcoin es un bicho raro, ya se lo Entonces. Claro. ¿no? Entonces, nosotros como compañía tenemos una responsabilidad. ¿Sí? Y nuestra responsabilidad está basada más que nada en perder la menor cantidad de plata posible porque sabemos que es un negocio de riesgo. Entonces, si sabemos que lo que no queremos es perder, tenemos que trabajar con esa, digamos, maduración de meter mucha, digamos, mucha mentalidad conservadora en un negocio de alta volatilidad. Porque manejamos dinero de inversores. O sea, obviamente, con la propia cada uno hace el casino que uno quiera, pero cuando uno tiene que dar explicaciones, y acá vengo al inicio de la charla, la gente no te escuchó cuando vos dijiste que era un negocio de riesgo. Te dijo, sí, 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 pero cuando se perdió, porque te agarró el mechazo el 13 de marzo, porque no te respetó el stop loss el exchange, por, por cualquier cosa, él no te va a escuchar el motivo, te va a escuchar el resultado. Entonces, nosotros Tratamos de ser muy responsables en todas esas decisiones que tomamos con respecto a qué hacemos. Y con respecto a la, a la segunda pregunta del misterio de los mineros, es muy interesante, porque al principio, 2017-2018, y 2018, muchos escondían sus cartas. Después muchos se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que no competíamos entre nosotros pues cada uno estaba en su región y en su geografía. Y en realidad, cuanto más supervivencia tengamos, cuanto más supervivencia tengamos, más mantenemos la red, que es en lo que creemos. Porque si no creemos en eso, no estamos en este negocio. Si no creemos que estamos siendo... Yo con 45 años participé de dos olas muy importantes. La del 98-99 con Internet, con internetfonas.com que no me fue bien. ¿Por qué no me fue bien? Porque creí, hasta un punto, no me fue bien y me tuve que volver a mi trabajo de relación de dependencia. En esta segunda vuelta, y luego la vi pasar, ¿no? Y luego la vi pasar. En esta segunda vuelta, dije, no, digamos, ya vi una que me faltaba dos pasos para llegar a la orilla, ¿no? Porque el uno que no visualiza es cuando llega a la orilla. Entonces, lo que decimos es, es un negocio donde principalmente estamos creciendo en lo que estamos haciendo, en lo que estamos contribuyendo, en esta nueva disrupción, esta nueva revolución que estamos haciendo Entonces, básicamente es ¿en qué cobramos? Y cobramos en algo que estamos creciendo que va a tener valor. Estamos cobrando en algo que estamos creciendo que va a tener valor, como fue el origen del dinero cuando vos te daban la sal, cuando vos te daban un intercambio de algo que vos valorabas porque vos necesitabas, cuando después te dieron o empezaron los pagarés, ¿no? Que una persona de otra geografía te decía, dale este papel a Juan o a Sultán tal, que cuando llegues a destino, cuando ves que vos vayas con tus especias al otro lado, él te va a dar con esas especias tal dinero, ese dinero como no querés cargarlo porque en el medio tenías personas que te la podían robar, con este pagaré te lo va a dar la plata en el otro extremo, y era creer. Y aparte era creer con un proceso mucho más lento Porque no podías volver de vuelta a reclamarle Si es que lo encontrabas claro. No podías googlear No podías googlear dónde estaba Entonces, todo es un sistema de creencias y consensos Todo Entonces, nosotros estamos creyendo en que esto va a tener un valor Que tiene valor Y el valor del precio del Bitcoin Se lo está dando la oferta y la demanda No hay A ver, yo siempre me río cuando leo los tweets Esta bajada está manipulada y la suba, ¿no? Mientras <risa> está manipulada la suba, está manipulada la baja. Y en el medio, alguien compra y alguien vende. Alguien cree que tiene valor ese precio y alguien no. Es pues mucho más
1: sencillo de lo, que, de lo que se piensa en Twitter, ¿no?
2: pues a ver, todo necesita mística. y Todo necesita un relato. Pero, digamos, la simpleza es oferta y demanda. Es cuánto le doy valor a esto y cuánto no. O sea, yo lo que me río es que muchos de mis amigos que se me reían de mí cuando estaba 3.600 y ya comprar hoy son los que compran en 42, en 40. ahora vale. Y sí, obvio que vale. Vale mucho más que 3.000. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? O sea,
0: justo todo lo que dices, me llevo varios mensajes después de esta plática y justo para desmitificar a los mineros. Uno de los primeros es... Es una industria que está en madurez y se está profesionalizando. Justo todo lo que nos acabas de contar, Walter, de cómo los otros, los mineros, escondían sus cartas y ahora trabajan más como una industria, toda la infraestructura en ingeniería que tienen que invertir, es fascinante porque son problemas de ingeniería. Y cuando conviertes un problema en un problema de ingeniería, le puedes encontrar una solución. Ahora, siempre estamos a punto de cerrar el episodio. Y siempre hacemos esta pregunta que intencionalmente no se las mandamos a los, a los invitados hasta que llegan para que nos digan su respuesta real. Y la pregunta es, para cerrar el episodio, si le pudieron decir algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirían?
3: Eh, antes que nada, muchas gracias, le diría, eh, ya que en cuanto al sistema financiero tradicional es un sistema inflacionario eh, que los sueldos de los jóvenes nunca alcanza el ritmo de inflación, eh, cada vez se tiene que trabajar más para poder comprar propiedades, para poder comprar autos, para poder, para poder cumplir el típico sueño americano. Y esto es por cómo está diseñado el sistema, que siempre hay inflación. Eh, hay una frase de Satoshi que me, que me gusta mucho, que cuando posteaba en el foro y seguía existiendo, era la pregunta de, ¿y qué pasaba con los bitcoins que se pierden? Con las billeteras que desaparecen, o que se mueren los dueños, o que se pierden los keys, y que quedan ahí en la nada. Y la respuesta de Satoshi es, están donando esos bitcoins a la deflación. Entonces, el concepto en sí de la economía que tenía es algo que eh, realmente no, no existía, es algo completamente innovador y creo que es una oportunidad de reestructuración económica y financiera del mundo.
1: Buenísimo, me encantó esa respuesta y eso lo voy a enmarcar en, en mi cuarto porque sí, yo sé, siempre pensamos de esos bitcoins que se mueren.
3: Está ahí escrito y la verdad que me voló la cabeza con esa respuesta.
2: ¿sabes? Está Bien. Por, por eso lo dejé a Nick primero, no está ensayado esto porque no se llama la pregunta, pero yo Abraham y Eduardo y a la comunidad que nos está escuchando le pregunto lo siguiente. ¿Se acuerdan quién inventó internet? El nombre del inventor de internet Rápidamente No No lo saben, no lo saben ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que digo es ¿Qué me importa quién inventó el Bitcoin? Porque tampoco me pregunté quién inventó internet Y fíjense la maravilla de lo que es internet Y fíjense los negocios que se montan en internet Entonces, muchas veces la gente está parada O depende de lo que estén marcando Pero yo digo la gente en la época de las .com o de Internet, nadie hablaba de Don Internet, muy pocos, los técnicos, ¿sí? Pero nadie le daba tanta entidad al inventor de Internet. Más ya si fue, no sé, una conspiración mundial, como también se habla de esto, y todas las místicas que uno se puede crear. Acá lo que se habló del 98, 94, 78, depende de la fecha que vos quieras poner que empezó Internet, básicamente es... ¿Qué negocios y qué soluciones a nuestra vida trajo Internet? Y está a la vista, ¿no? Las soluciones que trajo a Internet y se puso en valor en esta pandemia. Entonces, voy a preguntar ¿qué le diría yo a Satoshi Nakamoto? Y yo te diría, mirá, te voy a decir lo mismo que te digo en Internet, no sé ni quién es, y no sé si es él o alguien fue mucho mejor que nosotros e inventó esta historia, pero la tecnología existe, la revolución existe y estamos enfocados en ver cómo esta revolución viene a solucionar gran parte de lo que Internet dejó sin solucionar, que es el envío del dinero. Internet llegó hasta un lugar y nos dio una plataforma brillante. Bueno, ahora tenemos que ver nosotros toda esta nueva plataforma de blockchain hasta dónde nos va a llevar al próximo nivel. Entonces, 100%. ¿qué negocios se pueden montar ahí? ¿Qué soluciones se pueden montar ahí? ¿qué problemas estamos, vamos a resolver con esta nueva tecnología? Que muchas se están soportando en Ethereum, otras en Bitcoin y otras monedas que están dando vuelta por ahí. Pero digamos, para complejizarte la respuesta que no me querías decir, la pregunta es, yo te diría eso, o sea, ¿qué le diría? No le diría nada, le diría, bueno, ¿qué puedo hacer arriba de esto que es brillante, que es revolucionario y que en realidad le, agradez le agradezco porque me dio una revancha a montarme a esta revolución disruptiva que está cambiando el mundo. Y que obviamente nos va a tocar pelear con muchos titanes, con muchos ecosistemas que no son los nuestros. ¿sí? Nos va a tocar pelear con el ecosistema financiero, nos va a tocar pelear con el ecosistema, digamos, de los abogados y escribanos por el tema de smart contracts, nos va, a pelear, nos va a tocar pelear con un montón de industrias que van a estar resentidas con el tema de la cadena de valor que se va a achicar. Entonces, básicamente lo que, estamos, lo que estamos viviendo es como se vivió en Internet. que Internet, eh, había muchos que descreían que Internet iba a eh, revolucionar la forma de hacer negocios, ¿sí? Y muchas empresas, mundialmente hablando y, y corporaciones, tuvieron que repensar su modelo de negocios. ¿Quiénes de ustedes consumen hoy pulso telefónico? ¿Quiénes de ustedes hoy consumen, digamos, el correo físico? ¿O cuánto se consume el correo físico? O sea, muchas industrias se tuvieron que reconvertir o morir. ¿Y quiénes de ustedes hoy compran más por internet que físicamente? Entonces, ¿dónde está la experiencia de compra? Y cuando hablabas de eso en el 2000, se te reían. Y te decían, anda, anda a buscar un buen trabajo, porque yo no te voy a mantener toda la vida, ¿no? te decían. Yo tenía sí, sí, sí. por aquella época 20 y pico, ¿no? Entonces... Y ahora estamos viviendo la segunda gran revolución, donde nos va a tocar también lidiar con los diferentes sistemas o, o industrias que van a haber resentido sus intereses o sus márgenes de ganancias y que blockchain, en todo su conjunto en todo su ecosistema, va a estar trastocándolos y atravesándolos. Entonces, hoy, así como el teléfono es la televisión para muchos, el teléfono es el, el banco, el teléfono es. Eh, una sucursal de compra eh, así como los smart contracts también se están viendo amenazados su grupo, digamos, de profesionales Entonces, todo eso está cambiando y bueno, la verdad que nos sentimos felices en cierta forma de ser parte de esa revolución y que tenemos que dar esas batallas obviamente no son gratis nos lleva mucho tiempo, nos desgasta pero bueno, la motivación es lo que nos mantiene y la resiliencia que es lo más importante para un emprendedor como mensaje, la resiliencia es el factor fundamental para tener, digamos, eh, una visión sostenida en el tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por este espacio. Los felicito por el programa que tienen, por la audiencia y por también animarse a, a darnos a cada uno de nosotros en el ecosistema, en la cadena de valor, un espacio a poder contar que no solamente el precio del Bitcoin o Ethereum es lo que vale lo que
1: importa. Walter, Nick, les queremos agradecer muchísimo sobre que vengan a platicarnos sobre la minería, porque si es un tabú muy, muy, muy grande y que lo puedan hacer de esta manera tan abierta y contarnos todo, les, les agradezco muchísimo. Y también siempre les preguntamos ¿cómo la gente que nos escucha puede acercarse con ustedes? ¿Algún correo electrónico? ¿Cómo hacer contacto? Si tienen alguna pregunta, ¿cómo pueden acercarse?
2: Bien, pueden, pueden, eh, bueno, pueden seguir nuestro Instagram, que es Bill Patagonia, pueden seguir nuestro Twitter, que también es BitPatagonia, Patagonia, arroba Beat Patagonia, eh, nuestra página está en construcción, pero tiene el mail de info arroba Beat Patagonia, y estamos constantemente haciendo selección de gente para nuestro equipo de trabajo, ni, poca, ni importa las fronteras, que eso también no lo logró la pandemia, ha demostrado que podemos ser, o, o sea, aceleran los tiempos, entonces estamos constantemente... Buscando nuevos emprendedores que quieran sumarte a ese desafío, que es un desafío que va a requerir saber que mañana es incierto y que lo tenemos que crear nosotros. Cada uno de nosotros está creando este nuevo, digamos, futuro de, mano, de la mano de esta tecnología blockchain. Así que nos pueden encontrar en mi Patagonia, en Instagram o info.patagonia, en la página misma o en nuestros digamos tweets personales, el de Nick o el mío, así que con todo gusto y escuchamos cualquier tipo de comentario positivo
0: <risa> Muchísimas gracias Nick, Walter fue un, uno de los episodios más educativos sin duda alguna eh, a mí me pueden encontrar como abramcer
1: en Twitter a mí me pueden encontrar como eh, lalo Cripto en Twitter y mi correo es lalo punto
0: Muchas gracias nos escuchamos en la sí. siguiente
3: Muchas gracias